1: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。听过这样一句话：得不到的是因为不属于你，放不下的是因为你不甘心。很多人都有执念，觉得不甘心是因为付出过真心，不甘心是因为没得到的就是好的。越是得不到，越是觉得好；越是觉得好，越是不甘心。一味的想要结果，也许得到了，却不一定适合你。这种执念抓住不放，就会伤人伤己。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《越爱一个人，越要放下这三种执念》，作者莫言。前几天在知乎上看到一个网友提问：“为什么我觉得周围没有人的婚姻是幸福的？”底下高赞的回答一语道破：“因为多数人很难过上幸福的人生，不过是怪到了婚姻头上。”不得不说，这个回答一下子戳中了很多人。两个人幸福时很少归功于婚姻，两个人不幸时却都怪罪于婚姻。但很多人不明白，过得不幸福其实并不关婚姻的事，而是自己内心的执念。总觉得婚姻把不幸放大，让人承受了双倍的不幸。这时候，不如换个角度想想，接纳生活给予的任何好与坏，不要跟生活较劲。因为越来越长大，才会发现，无论什么事，学会释怀，学会放下，才会过得。更愉快。关于爱情，一加一大于二十是爱，一加一小于二十是恨。在亲密关系中，没有哪一对夫妻是不吵架的，有些夫妻甚至能动手就不吵吵，在一段感情里相爱相杀。我特别喜欢的香港演员石榴姐苑琼丹，她在婚姻里非常彪悍，一不顺心就对老公疯狂输出各种难听的话。有一次，老公做事让她不爽，她吐槽几句，老公回了几嘴，她竟抓起闹钟砸了过去，老公瞬间变熊猫，眼睛附近黑了一块对此她一点都不心疼。一气之下，还找律师逼老公签分居协议。还好，老公知道她只是在气头上，不是真的想离婚，便偷偷找到律师拿回了分居协议。但十六姐的怨气并没有因此消散，直到发生了一件事，她才彻底放下了爱情中的对错观。母亲生病后，她把母亲接到家里来住。那段时间，老公的一番行为让石榴姐非常感动。看着他在家里把岳母当亲妈一样对待，任劳任怨的照顾，甚至最后母亲因病去世后事也是丈夫一手操办的。这件事让石榴姐重新思考了婚姻的意义，卸下身上的刺，并用心体会老公身上的温柔。从那之后，他们的婚姻中没有了一地鸡毛，只有你侬我侬。有时候在婚姻中强势的人会认为自己无论做什么都是对的，爱人无论做什么都是错的。其实这是缺乏安全感的一种表现，想通过控制一方守护爱情的主权。电视剧《小舍得》也有类似的一幕。南丽跟夏君山是此剧的模范夫妻，育有俩孩子。由于育儿理念不同，导致矛盾越来越深。南丽坚持自己要让孩子寒假补习，只有鸡娃才是唯一出路。而夏君山是佛系爸爸，不主张逼孩子学习。在两人的争执中，夏君山说：“南丽的人生失败不能怪父母。”这句话一下子把他逼急了。南丽瞬间被点燃，以牙还牙，瞪着夏君山数落他跟爸妈的关系。最终双方不欢而散，夏君山回了自己的妈妈家。直到南丽高烧，误以为得了新冠肺炎，想起自己要跟丈夫生离死别，才后悔自己之前的行为多么强势，跟夏君山落泪和解。石榴姐和南丽在爱情中。都有很深的执念，因为我绝对正确，你必须听我的。可是吵赢了架，输了这个家，值得吗？把爱人推向悬崖的那一刻是痛快了，回过神来，你可能会更难过，因为你可能会亲手毁掉你们精心呵护的感情，只留下一个形单影只的背影。家是讲爱的安乐窝。不是拳脚相向的战场，只有放下心里的执念，与对方握手言和，相亲相爱的走下去，才能感知婚姻带来的温暖与安稳。关于友情，共苦是雪中送炭。同甘是锦上添花。当内卷成为了网络热词后，朋友圈的内卷愈演愈烈。在一本书中看过这么一句话，描写友谊：有人有难时我哭泣，但有人成功时我却很难微笑。民国才女林徽因与冰心也不例外，他们本是朋友圈密友。在美国初识时，谈笑风生，亲密无间。一场文化沙龙后，双方的友谊却变了味。美丽过人、爱好交际的林徽因邀约一众才子佳人到家里谈天说地。林徽因的发言越精彩，性格内向、外貌平凡的冰心越觉得她是在凡尔赛。在强烈嫉妒心的驱使下，冰心写下了。我们太太的客厅来暗讽林徽因，文章描写了一个只顾自己享乐、不顾国家存亡的少奶奶形象。林徽因知道后，送了一坛老陈醋给冰心，什么意思不言自明。一段无比珍贵的友谊，却因为一件小事落了灰，令人唏嘘不已。美国心理学家利昂·费斯汀格的社会比较理论指出，每个人都需要通过与他人比较来进行自我评价，确认自己的社会价值。而在这个朋友圈喜欢凡尔赛的年代，人人都特别容易被刺激成柠檬精。上网随便一搜，就能看到这样的问题：妒忌光鲜亮丽的朋友圈怎么办？为什么别人发朋友圈晒旅游、晒美食那些的时候，心里会有落差？朋友圈没人点赞评论，是人缘不好吗？这些问题的根源都是别人的光鲜衬托了自己的不甘，让自己活在痛苦的比较中。很多好朋友一起吃苦时情同手足，比我优秀时就形同陌路。他们似乎忘了。掺了杂志的友情，很快就会无情；利他主义的友情，才能得到双赢。就像高晓松跟韩寒的“不打不相识”，他们因为各自的立场被卷入网络骂战，也因为互相欣赏成为一生的挚友。话题为友后，高晓松力挺陷入抄袭门的韩寒，而韩寒也坚定地站在高晓松身后。当年高晓松酒驾被拘留，刚好他导演的电影《大武生》在宣传，他无奈只有挨个找人帮忙做宣发，而只有最不喜欢社交的韩寒愿意为他站台，这样的友情让人动容。在两个人的友情里，一旦让嫉妒占了上风，那这段感情就岌岌可危了。不因盛名而来，不因诋毁而去。一起共度难关，一起繁花似锦，这才是友情里最好的样子。关于亲情，真正的成熟与年龄无关，而是从原谅父母的不完美开始。很多孩子长大后，仿佛都带着一个重要的任务，跟原生家庭和解。在《回家吧，受伤的内在小孩》这本书里，有这样一句话：“宽恕能治愈过去的创伤，把我们的能量释放于当下。我们会意识到，父母曾经是真正受过伤害的人，他们其实是把他们遭受过的心理创伤向外发泄的成年孩子。”曾看过这样一个故事：一个女生在上学时，每回考试都年级前十；念的大学全国排名前十；工作单位是世界五百强。可就是这样，她爸爸仍然觉得不太满意，习惯性找茬。她研究生毕业后找到工作，爸爸却劝她读博士，因为这样活的才更有尊严。她为此感到非常悲哀，大哭了一场。他心里很委屈，心想自己都考了好大学，也找到了一份好工作，爸爸怎么还是不愿意肯定自己？他陷入了沉思，开始思考为什么这一代父母这么喜欢伤害孩子的自尊心。后来他想通了，是因为他们经历了一个特殊的时代，对权威无条件服从，对个人选择无能为力。现在他们的青春已经不再，无法接纳失败的人生，只能通过孩子的成功挽救自己的人生。他想到这儿，一切都说得通了。后来他发现，只要心里不期待父母施舍的肯定，就可以坦然面对爸爸的否定，这个结就这样解开了。这样的事。电视剧《小舍得》里也有所体现，夏君山有一个不待见自己的妈妈，在他小时候经常语言暴力，给他留下了很大的伤害。即使成家后过年回家看他，他也不领情，让夏君山睡在杂物房。这一系列的行为导致他们家关系不太和谐，习惯性互相埋怨。虽然他们的关系看起来很拧巴，嘴上较劲。但也没有什么深仇大怨，在细节上也会为对方着想。离家后，他妈妈给他织了双手套，他看着手套，顿时明白了妈妈的心意。他戴上手套，突然抱住妈妈说：“咱娘俩待在一起的日子不是很多了，咱们别留遗憾。”这一番话让两个从不交心的人都激动地流下眼泪。终于和解。其实父母也是第一次当父母，他们年轻时吃过不少苦，犯过不少错，受过不少委屈。如果他们有时候方法错了，记得提醒或是一起沟通。一家人没有什么是过不去的，试着理解，试着包容。爸爸妈妈也在一天天长大，一天天老去。但对孩子的爱却不会因此减少半分，原谅父母的不完美，家和才能万事兴。在生活中，我们往往会因为一些小事失望。爱情的患得患失，友情的渐行渐远，亲情的越来越淡。一旦纠结其中，整个人就变得郁郁寡欢，很不开心。其实生活本就是喜忧参半，年纪越来越长，你才会深切明白，开心最重要，其他都不重要。太宰治曾说：“日子只能一天一天的过，别无他法。”别烦恼明天的事，明天的烦恼明天再烦，我想开心、努力、温柔待人的过完今天一天，放下烦扰，开心过好每一天，问题都会自然而然的解决，愿你纠结的都释怀，想要的都到来。
2: 谁来领取？谁看谁情？晰更证明？好甩出各自的引力。在这里等你来领回去，执念是一种病，我想我。谁遗落下来的东西，谁来领取？谁看谁情绪跟着你好帅出。的引力，我的心在这里等你来临回去。思念是一种病，我想我难被。让我再看看你，来日可期。我的心在这里，求你泪淋回去，好过歇斯底里，却又不。被温柔占据，受这些委屈，我的心在这里等你来领回去，好像在。
1: 那些不肯放下的执念，步行看客说：“要说执念，目前就有，总觉得自己拍的照片不如别人的顺眼。当时看着挺好，再看别人拍的，瞬间凉凉。”我认为可能是和每个人的经历不一样有关系。专吃彩霞的鸟儿说：“不知道自己是不是太傻，还是太执着，又或是太执念了，才没能活出自我。”明明有更好的选择，却在一条路上迟迟不肯转变。有人说你这个工作太辛苦了，中午都没有休息时间，来我们单位工作吧，待遇比你现在还要好。而我却不愿去尝试进入新的工作领域，可能对我来说是在坚持自己的喜爱吧。到底该换昵称吗？说执着可以，有信念是好事，但是如果有了执念。便带了点极端的滋味，到最后可能都忘了自己的初心，只是咬牙再要一个结果。我的执念在于凡事总想要一个最好的结果，但不是一条路走到黑的性子，自度不自扰，尽全力即可。猫头鹰便是说，有哪些执念是竞技上的失败，是对于不同理解的不服气，是对于生活的不如意。有很多，但总有一点执念。再有，也需要照常上班，照常生活。执念可以沦为孤独时的深刻思考。或许因为有了执念，才会更加精益求精的专攻于某一方面。夏楚然说：“有时候执着的追求会让你严格要求自己，不断提升自己的能力。但病态的执着就像是得了妄想症一样，得不到又放不下。”也听不进别人的劝，心生怨念，慢慢的就影响到心理健康了。利布拉萨说：“曾经在报社时，我就时常在告诫自己，大学生都很难找工作的，我还有什么理由不好好干呢？所以这一干呢，就是十九年，这好像也是一种执念。”华山说：“每个人都有睡不着的时候，不是不想睡，是有太多的纠缠，太多的放不下；不是不累，而是有太多的苦衷，太多的负累。心不静则意乱，意乱则神迷。清水无忧，皆因随性；落叶无憾，皆因星空。放下所有，夜来赏月，秋来临风，人生就是半梦半醒。”嗯，执念本身来讲并无好坏，关键在于我们的执念是什么，以及如何运用执念。因爱而生育，欲生贪，贪生执着，执着生痛苦。爱的本身也是没有好坏的，关键是我们爱什么以及如何去爱。过去的已成事实，不管自己如何去执着。也终究无法改变什么，反而会因此给自己增添无尽的烦恼与痛苦。未来还未发生，我们总是担心、恐惧，也毫无意义。这一切都是妄想，并非真实存在的。只有把握好当下，才能赢得一个更好的未来。当下这一刻才是最重要的，前一秒与后一秒都不是那么重要。喜欢就去追求，得到了就要好好珍惜；如果失去了，就要学会放下。只有这样的人生态度，才能让我们在人生旅途中少点烦恼，多点幸福。世间的一切都是变化的，唯一的不变，也就是永远在变。我们总会错误地认为会存在不变的东西，但事实却并非如此。执着于错误，得到的也终究是错误。放下执念，才能更好地面对未来的人生。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。
0: 我欲
3: 缠身为。